0: Podcast na Ivici Na Ivici Pozdrav ljudi, otvaramo novu epizodu podcasta na Ivici koji se emituje na portalu storyteller.rs Današnja tema je prilično osjetljiva i bolna, ali tema koja je svakodnevno prisutna oko nas Iako njene glavne učesnike najčešće ne primećujemo ili se šta više trudimo da ih ne primetimo i ignorišemo, mi ćemo danas govoriti o beskućništvu i beskućnicima i o ovom celokupnom društvenom problemu koji se svakako dotiče mnogih struktura. Gost podkasta je Igor Mitrović, direktor humanitarne organizacije Adra. Igore, hvala na odvojenom vremenu i na gostovanju u podcastu na
1: Ivici. Hvala Miroslave tebi na pozivu i drago mi da razgovaramo o ovoj važnoj, iako ne vaš prijatnoj temi.
0: Pre nego što se upustimo u najavljenu priču, smatram da bismo na samom početku mogli i predstaviti samu organizaciju Adra. Čime se vi prevazhodno bavite? Ako sam ja dobro shvatio Reč je o beskućnicima i ovom problemu beskućništva. Dakle je potreba u tebi, tebi, u tebi i u samoj organizaciji da, da pružate pomoć beskućnicima?
1: Da, recimo da je lična karta Adre, ADRA, puno ime ADRA je Adventistički razvojni humanitarni rad. To je dakle humanitarna i razvojna organizacija civilnog društva koja je osnovala Hrišćanska adventistička crkva u Srbiji. U Srbiji radi 32 godine, u svetu skoro 70 godina. I imamo sestrinske organizacije u otprilike 120 kancelarija, odnosno zemalja, regiona. Mi smo posle tih 90 godina koje su bile posvećene saniranju onih strašnih posledica ratova se jedno vreme bavili odgovorom narodno zasnovano nasilje, ali poslednjih 10 godina uglavnom radimo sa decom i socijalno ugroženih porodica kako bismo obizbedili da uspešno završe školovanje. Jer siromaštvo je dokazano a, moguće osujetiti ili makar ga zaustaviti u toj novoj generaciji i sljučivo To je neki pristup koji i u svetu generalno Adra pokušava, u Africi, u Aziji, na svim mestima gde to neophodno i gde je potrebna podrška dodatna druga oblast je zapošljavanje roditelja iz tih socijalno ranjivih porodica to obuhvata u Novom Sadu recimo radimo i sa mladima koji su istih ranjivih kategorija i mladima koji napuštaju sistem socijalne zaštite njima je ta podrška neophodna a a mi smo pre 4 godine Skoro pa onako malo prozaično, bez nekog velikog plana, zakoračili stigljivo u oblast beskućništva. Kolega iz jedne organizacije, ja smo gledali video jedne organizacije iz San Franciska koja se zove Lava Me, koliko se razume to na španskom znači operime. Autobus, odnosno adaptirani gradski autobus, adaptiran u mobilnu tušionicu sa tuševima, sa toaletima je omogućavao to širanje, kupanje ljudima koji su življe na ulici tamo. E, I krenuli smo da maštamo, da je to malo reći potrebno u glavnom gradu, a da ne govorimo drugim gradovima. Pa smo tražili polovni autobus, pronašli ga, onda je krenula, mi, mi smo mislili, to je sad, ovaj lakši deo je pred nama, zapravo je teži bio. Adaptiranje, koncipiranje rada, znači sredstva za sve to. E, I Na kraju, u toj celu, tom celom procesu, kako, kako je odmicala priča i kako je naša a, upornost bila testirana, da budem iskren, da li ćemo odustati sa svim tim problemima koji su pred nama, a da nismo ni počeli, nekako smo shvatili da nema odustajanja i, ajde, ako nije previše, ne znam kako bih rekao, otkrili smo da imamo duboko ubeđenje da je potrebno da guramo to dok ne izguramo. I pitao si koja je bila ideja, bila ideja veoma jasno spočetka bilo. Problem beskućništva se ne rešava kamion autobusom za tuširanje, pa čak ni sa 10 autobusom za tuširanje. Time se rešava deo prvog problema. A to je da ljudi koji su na ulici iz kojeg god razloga da su tamo završili, nemaju skoro pa nikakve usluge da im se taj da, da im se strahote tog života malo ublaži da se smanje negativne posledice života na ulici. Dakle, to je neophodno, intervenisati. Ali drugi deo problema koji je složeniji, jer uključuje moćnije igrače, da se prevenira beskućništvo i da onda država, civilno društvo, ali i privatni sektor, poslovni, sarađaju kako bi, po ugledu na neke uspešnije zemlje, napravili to neko sito da, da ljudi što teže skliznu ili ako sklizmo da se što prevrate. Tako da eto, mi smo sad, bavimo se pretežno ovim prvima, to je da, im, da imamo moguće usluge koje nedostaju. Ali sve više razmišljamo i to neko iskustvo koje stičemo, koje mislim da je značajno, koristimo da u razgovorima sa nadležnjima, predlažemo rešenje, da kažemo koje rešenje se lako mogu sprovesti bez imalo novih financijskih ulaganja. Dakle, nisu skupa, samo uz malu reorganizaciju i podešavanje sistema a onda imamo i predloge kako rešavati to na duge staze. Malo duži, u kraći odgovor, ali eto, izazvao se. Da, da. Smatram da je važno krenuti
0: e, kada se govori o bilo kojem društvenom problemu, zapravo što se kaže up ovo ob, od, mhm. od samog početka, ali bih sada želeo da uđemo u, u suštinu i u srž i nažalost ovim nemilim događajem koji se pre neki dan desio u Novom Sadu, odnosno prebijanje uličnog svirača Kristijana Kostića Bleki, a koji je na žalost od posljedica prebijanja i
1: preminuo. Šta vam se poručio? Da, Bleki zapravo nije de facto bio osoba u situaciji beskoćništva, iako je živjela sa tom zajednicom ili na tim prostorima. Ja sam razumio da. Da, da on jeste bio pogođen mnogim tragedijama, ali on je bio ulični svirač ali, ali jeste, jeste njegova priča sad možemo da pričamo šta se to dešava šta se dešava u realnom vremenu odjeknula i bacila svetlo na, na tu veliku nevidljivu zajednicu beskućništva um, i beskućnika pardon pa um, šta je poruka poruka je da se mi njih nesetimo ukoli, kad se dogodi nešto ovako može da se posmatrate događaj i da je to verovatno učinio neko ko je bio pod dejstvom nekih psihoaktivnih substanciji. ta neka bizarnost morbidnost te situacije kako iz gluposti čovjek izgubi život još život za kog sam ja razumeo za Blackija za koga sam da je svojevremeno faktički svoj život promenio kada je prodao stan da bi pomogao yes. prijatelju koji ima opasnu operaciju koja ga čekala odnosno komplikovanu I baš da se tako osobije, tako nešto desi. E, tako da ti si sam, evo, predložio da to možda bude jedan strašan povod da se priča o beskućništvu i to jeste. Iako bi se taj događaj mogao, mogao iskoristiti za neki razgovor o nasilju, o, o čemu goći. O seopćenim
0: stanju, društvu našim, da. Je. Da, i problem je u tome što na ovakve stvari kao što si i ti rekao, ovaj, reagujemo kada dođe do ovakvih radikalnih i nemilih scena i događaja i onda neko vreme se o tome priča. Evo mi danas pričamo o tome i to će sad, ne znam, trati jedno vreme i onda će se zaboraviti do, nažalost, sledećeg e, sličnog događaja. Da li ti imaš taj utisak da nekako lako zaboravljamo i da se više e, e, pokušava lečiti posledica nego uzrok.
1: Pa tako je. To ništa nije novo ako ti ja konstatujemo, ali e, setimo se toga i da razmišljamo s jedne strane zašto nam toliko kratko traje interesovanje, onda neki lakonski odgovori, pa toliko informacija ima da da te lavine informacije prosto potisnu malo pred ono 5 minuta, ne da govorimo pred nekoliko sedmica. Možemo da pričamo o tome Da možda, kad se tako nešto dogodi, jeste prilika da zbog povećane svesti pokušamo da prodrmamo malo kavez e, i nas onako, zadremane mm -hmm. i da se to iskoriste da se bavi uzrocima. Ali problem je sa nasiljem, recimo, što su uzroci mnogo složeni i tiču se i, i porodice i, i države i svega živog i svih živih. Ali jeste, ja znam, svećam se kad smo imali poplave pre nekoliko godina, tad su svi postali svesni kako treba da ulažemo u odbranu, u prevenciju, onda kad su prošle poplave, opet se ništa nije radilo. T Tako i sa ovim. A sad, ako me pitaš, a, mislim da je početak da se ti ljudi učine vidljivima. Govorimo o, o, o ljudima koji su u situaciji bezgoćništva. Evo, evo, bit ću onako malo ispovedački sad, a, Kada smo kolega i ja maštali o tom autobusu kod nas, ako malo i naivna u početku, nam mene je konkretno takla jedna priča, jedne koleginice koja je bila poslovna žena u velikom gradu i prolazila je do posla jednom ulicom gde je bilo dosta ljudi koji su bili na ulici sa strane. I kaže, seća se da je bukvalno godinama prolazila pred jedne žene koja je uvek tu sedela na istom mestu sa koferom i sa psom a uh, i nešto je jednog dana došlo da odluči da stane i da ih sobrati i stigla do nje stala i rekla joj dobar dan gospođo kako ste i gospođa mm -hmm. se trgnula i veoma neprijatnim pogledom je fiksirala i ova koleginica je rekla u sebi pomislila sam uh, šta mi je trebalo uopšte da da startujemo u ženu možda se ko zna šta će da uradi. Takav je pogled bio, prilično neprijatan. Da se u tom trenutku ta žena malo onako, kao iz nekog sna probudila i rekla izvinite molim vas, što sam osavako pogledala, ali malo sam se prepala, već sam navikla da sam duh. I to je ovu kolegnicu potpuno okrenulo, 180 stepeni život je zaokrenula i prestala sa tim poslom i posvetila se radu sa ovim, ljudima. Generalno to je priča. Kada ih kad ih upoznaš kao ljude, ljudska bića, onda prirodno prorodi nešto u većini vi, ljudi, kod većine ljudi i onda krene priča. Prilikom dogovaranja
0: razgovora našeg, oj, ovaj, smo i razmenili nekoliko e uh, mejlova sa tezama o tome uh, šta ćemo, o čemu ćemo pričati, na šta ćemo se usred srediti, pa je jedna od teza bila i to da li je po tebi ovo tema naivici. Ja imam u poslednje vreme tako praksu da sagovornike pitam na bilo koju temu da sa njima razgovaram, za, za, sami iznesu svoj stav o tome, da li se ova priča uklapa u koncept.
1: Pa da, razmišljaju sam, Jaroslave, po nekoliko osnova. A, s jedne strane, naivici je zato što je ovo još uvek tabuizirana tema, ne priča se mnogo o tome, Nedavno, imam osjećaj da je odnedavno, recimo u medijima, ona prisutnija. Tako da je u smislu da je bila polu mraku, polu na, na svetlu. S druge strane, naivici je zato što kada pitaš ljude koji se bave ljudima na ulici, će reći da neretko razmišljaju imali smisla to. Zato što s jedne strane imaš veter u prsa od strane nadležnih, koji ti nisu baš neka velika pomoć u velikom broju slučajeva, časti su zecima e druge strane i kada se izboriš za neka sredstva, da radiš uprko svemu kao neka organizacija civilnog društva kao neki aktivista e da sa neću da namerno neću da romantiziram celu priču, mnogi od tih ljudi s kojima radiš sami ti otežaviju posao. E prvi su neodlučni ili neka zlopotrebe podršku kojem ti daš, što ni znađajuće, to to je to je realno. Al onda su ljudi koji radi s njima često na ivici u tom smislu, da li da odustajem, da li ima smisla ili ne. E, možda, možda, je, možda je tu i odgovor zašto se ne velik broj ljudi i organizacije bavi a, ovim našim sugrađenjima, zato što je realno teško se njima baviti, iz toliko razloga koje sam navio. Na ivici je zato što a, su najčešće, možda u tri čekvrtina slučajeva, ti ljudi ne samo oštoćenog fizičkog zdravlja, nego i mentalnog zdravlja. I onda i obična komunikacija sa njima je... E, često si u mraku. I koleginica koja radi s njima kaže, Igore, ko nije provodio svakodnevno e, vreme u tim razgovorima sa ljudskim bićem preko puta sebe, koja, koja je nepristano, kroz priču te, te osobe, e, ti si suočen sa tim stalno radikalnim Egzistencijalnim pitanjima. Hoću li preživjeti još jedan dan. Depresija. Mrak. Tako da i s te strane definitivno I, ovo...
0: I ovo što si napomenuo egzistencija u formi duha po znacima navoda. Da to mislim da psihički ubija čoveka. Da, da,
1: da, da. I onda se čovek suši i smanjuje i ta neka bezpomoćnost i bezizlaznost je... To je posebna priča kako ljudi kada izgube posao, izgube stan, završen na ulici, neko vreme se dovijaju, budu kod prijatelja. I jedan, jedan od njih s, smo, s kojim smo radili je bio čovek koji je bio na istradi, bio je uspješan čovek. Mm -hmm. I rekao je, trebalo mu je vreme da, da se odupre, odnosno da, da, da prestane da se odupire činici koja je bila tu. Ja sam beskućnik i kad se pomirio s tim, bilo mu je lakše. Nije nije, nije poricao više to, ali mu je bilo teže, jer je, kada sklizneš dole, onda se s tim pomiriš i a, teško se vraćaš. Ovo kako si pomenuo, to mi je onako, čini mi se da se proglači
0: kroz veći e, niz e, nekih društvenih kategorija, da je zapravo sebi najteže e, priznati. Recimo i ljudi koji imaju problem sa zavisnošću od alkohola ili droge ili sl. E, najteže je samom sebi priznati da, da imaš problem. I, pošto sam imao već prilike da razgovaram i na teme problema, zavisnosti od alkohola, od psihoaktivnih substancije. Upravo su mi sagovornici govorili o tome da kada priznaš sebi, e, onda je dobar deo posla već urađen i krećeš onda ka tom nekakvom oporavku, ka, ka svetlu, ka, kako bih to već ovaj, nazvao.
1: Tako je, tako je. Pa, to, to, u svim tim situacijama je, je isto. I to je najteži korak. Ali paradoksalno, ima nešto predivno u tome da tad zapravo shvatiš da si sad spreman da se boriš, da isplivaš. E naravno, u našem, u našem iskustvu je da otprilike 10% ljudi uspe da ispliva. E, pred svega zato što velik broj njih je toliko duboko pao i toliko ima tih, e, bit sad malo, ali možda ni pretredno, tih nekih ružnih ruku demona koji fuku nadole. Prvo njihovo psihofizičko zdravlje, onda zemlja u kojoj inače su nepotrebni, jer su višak, jer su smetnja i ne mogu da isplivaju. Možda i žele, ali nemoju resurse. Ali oni koji su, da kažem, pliče potonuli, kada priznaju to, onda se oni mogu. I koji imaju neke resurse realno svoje, očuvane, i snagu, i želju, i zdravlje, onda oni i neki stav pozitivan, onda oni uz neku podršku sa strane realno mogu da isplivaju, ali i 10% je realan procenat, ne više od toga.
0: E, pomenuo si već i nadleže, nadležne organe, vladine organizacije, civilni sektor i tako dalje. Beskućnici kao e, kategorija u, na, u našem društvu ili generalno, kako ih zakon prepozna i ko njima brine ili
1: vodi računa zapravo? Znači. E, Mi smo nasledili neku veoma, govorim mi, mislim na državu, nasledili jednostavnu podelu beskošnjika, na primarne i sekundarne. Primarni su oni koji žive na otvorenom, po toj definiciji, a sekundarni su oni koji žive u, najjednostavnije rečeno, onim nehigijenskim pod standardnim Dakle, imaju neko sklonište, ali ono nije, nije po standardima stanovanja. Problem sa tom prostom podelom je što nekako je kao onako sekirom panj, odsečan, nema, nema tih finesa i nema tih prepoznavalja nekih, potreb, nekih važnjih okolnosti. Na primer, jedna, jedna druga podela deli sve njih na četiri, odnosno situacije beskućništva deli na četiri, na četiri grupe. Prva je oprilike ova primarni, oni koji žive na otvorenom, a onda postoji druga, treća i četvrta. Druga su, kako se obično kaže, Ljudi koji žive u nesigurnom stanovanju. To su ljudi koji su privremeno negde, recimo osobe koji su trpele nasilje, budu sklonjene u sigurne kuće. Osobe koje su u situaciji beskućništva budu prihvaćene u prihvatilište. To je privremeni smeštaj. Oni su tu, ali su privremeno tu. I čeka ih pre ili ulica uh ukoliko naravno nemaju nemaju rešenja, al govorimo onima koji nemaju gde da se vrate. Mm -hmm. Oni su sad privremeno negde skloni. Zato nisu imamo... zato isklonjeni, al tako što Tako je, tako je, tako, da. tako je, tako uh, uh, treća grupa su oni koji su u situaciji nesigurnog stanovanja. Uh, recimo oni koji su to su oni koji kratko kod trajno borave kod prijatelja, rođaka ili nelegalno stanuju negde ili su, to je sada kod nas nažalost velika grupa, stanuju pod pretnjom prinudnog iseljenja. Krediti, ne, nemogućnost da se vrate, sudsko rešenje. I najviše se bojamo da ima mnogo ljudi koji su na ivici da, da, da zapravo preko noći izgube i da se nađu na ulici. I četvrta grupa su oni koji žive u takozvanom neadekvatnom stanovanju. To su uglavnom prepondicionomske zajednice koji žive ovim podstandarnim nasiljima, ali mi smo u ovoj grupi našli zastrašujući velik broj ljudi koji, koji mi ne vidimo kao beskočnike, ali zapravo spadaju ovde. To su ljudi koji su, nijemo ih gde, ali se sklone u neke napuštene zgrade ili napuštene objekte, ili neke stračare, ili podrume zgrada, donedavno vagone na želodničkoj stanici ovde u Beogradu vi njih ne vidite i zato je to nevidljiv problem. Oni su u toku dana, vi biste, kad biste ga videli, ne biste ušte rekli da je to osoba koja ne odgovara onom, onom, onoj karikaturi. U stavljenom profilu, da. da, tako, da. Je, tako je. I ovih svih podgrupa ima mnogo. I sad ja mogu da kažem, mi se fokusiramo na one među ovima koji su, koji su najzaboravljeniji, naj za koje vidimo li primećemo da niko s njima ne radi. Na primjer, oni koji žive u poststandardnim nasiljima. Oni imaju ogroman broj problema. Mi inače radimo kroz druge programe, pokušamo da im, da im poboljšamo uslove života. Ali su oni makar u nekom strateškom planu države, lokalnih vlasti i oni su vidljivi. Postalo je dekada Roma koja je počela 2005. No. godine, pa su sve ti programi učinili makrovoj problem vidljivijim i Neka sredstva se odvajaju, neki programi teku, to nekako kot Ali ovi o kojima govorimo mi su uh, presvega nevidljivi. Ukoliko nisi mesecijama na terenu, ti nećeš ni, ni otkriti. Da da. Mi imamo, s obzirom da je, imamo tim koji je vredan ali je mali komparativno, mi imamo kapaciteta da radimo sa otprilike 500 njih u Beogradu, ovih najugruženijih koji su zaboravljeni ali procene su u jednoj publikaciji Crvenog krsta da ih samo u Beogradu ima od 3 do 7000 probleme što je nemoguće doći do tačnog broja ukoliko se napravi uh, ukoliko se ne prikupljaju podaci krsta i dugotrajni rad na terenu popis tal ništa koji je bio pre 2011. godine je doneo jedan podatak koji je bio malo simpatičan uh, po njemu je u celoj Srbiji bilo 450 beskućnika primarnih. Mi znamo da ih sad u Beogradu ima samo toliko s kojima mi uspevamo da radimo. Osta, za ostale prosto nemamo resursa sada. A, I a, eto, to je, to je ta neka priča podela i bitno je da znamo sve te podkategorije zato što one, one otvore oči čoveku da shvati da ih ima mnogo više. Dakle, ja znam mnogo i ljudi koji su na ivici, možda su dve plate udaljeni od ulice ukoliko M su malo plaćeni em ako ne budu primili jednu ili dve plate oni praktično pošto su pod krijom da iskliznuti na ulicu i to je strašna mogućnost što su što su svi ili veliki broj ljudi u tom nekom statusu nesigurnosti i neke teskobe jer jer im to preti i oni to da. znaju na obih se na dovezao
0: sada jednom grupom pitanja dakle mi slušamo sa uh, ekrana da uh, zemlja postiže ne znam kako je ekonomska uh, dobra dostignuća i slične stvari, ali ukoliko više verujemo svojim sobstvenim očima i naučanicima na kraju krajeva vidimo da zapravo situacija nije baš onaka kakva nam se prezentuje. Na ovo se onda nadovezuje pitanje da li su siromaštvo i beskućništvo uh, potencijalno, posledično povezani, jedna stvar, a druga stvar, kako onda celokupna ta nepovoljna i loša situacija na ekonomskom tržištu, zaduživanje, pa sada eto, situacija sa koronavirusom, pa inflacija, pa skok cena, pa taj začarani krug, koliko zapravo sve ove stvari prete ljudima i ugrožavaju njihovu egzistenciju, ukoliko još u obzir uzmemo i ovo što si rekao da su neki ljudi evo, bukvalno na dve plate od toga da skliznu u beskućaništvo. Da li zapravo beskućaništvo na taj način onda
1: preti eto, svakom čoveku? A, definitivno. Ukoliko, ajde da kažem, ko ima sreću da postoji da nekretninu u kojoj može da živi i da ona bude blizu mesta gde možda zaradi novac, onda je on siguran. Ali ukoliko neko čak ima kuću, ne znam, u senti, ali uh, tamo nema šta da radi, ne ume da, ne može da se snađe, ne može ni da radi bilo što što u toj zajednici mu se pruža kao prilika. On prirodno pobegne u Beograd i on imamo takve ljude koji imaju nekne i nekretnine, ali su de facto uh, one neupotrebljive za njih, neko će reći. To je sad malo složena priča. Uh, odgovor je da većina ljudi su u nesigurnoj uh, situaciji odnosno u, u situaciji u društvu koje je stoliko strana kao neka ledina na kojoj preti vetrovi razni definitivno ugroženi i ranjivi mnogo toga ih može baciti na ulicu e, zašto je to tako tičeš pozvati neke mnogo kompetentni uh, neke umove koji mogu da zađu i sa strane ekonomije i politike i svega ostalog. Mada danas mislim da većina nas smo istručnice, dovoljni istručnici da kažemo šta sve dovodi do toga, slaba ekonomija, slaba država, slabe socijalne usluge, slabi u smislu ne mogu da dođu, izađu na kraj sa onim što, što vreme donosi, su se faktori koji bacaju ljude bliže tome da budu na ulici. I to je stvarno. Definitno pitalo se da li siromaštvo i beskućništvo da li su po, povezani utvrđeno posledično, apsolutno. Svuda je tako u, u Americi, kod nas. Uh u nekim uh, u nekim uh, društvima koja imaju jače porodice i te neke strukture uh, teže čovjeku da da bude ako i napravi glupost, porodica ga vuče unazad. I ne da mu da ode radikalno tamo daleko, da bude sam, da bude praktično na ivici života i smrti zimi kad spava napolje, na primer. Ali mi takvo društvo više nismo, ako jesmo bili. I nemamo tu neku osnovu koja čuva ljude. Recimo u selima je teže biti beskočnik. Jer ti su uvijek neko nađe. Rodbina, komšije, bliži smo onako ušorani smo, ne samo prostorno, nego i, i nekako mentalno i duhovno. U gradu priča otuđenja i svega ostalog što grad donoši. Da, ljudiči, svaki čovjek za sebe i... Tako je, tu je mnogo lakše, on, on je kao onaj, ono svetlo koje je privlačeno leptire, svi jurnu tamo, ali tamo mnogo je lakše i da te sprži. Da, ovo kako si isto
0: pomenuo bio i to da zapravo je situacija manje više što se toga tiče slična i u Srbiji i u Americi čisto jedna digresija, gledao sam, ima već ne, izvesno vreme je prošao neki dokumentarac baš ovaj, o beskućnicima i čini mi se u državi Vašington e, da je ovaj, uh -huh. u, u šumi blizu Sijetla čini mi se Bukvalno grad od šatora, ljudi su se tu koji su zbog posla i zbog gubitka posla i zbog nemogućnosti otplaćivanja kredita prosto ostali bez doma i bez svega što su imali i prosto su se onda naselili i to. Čini mi se da je to bilo nakon one krize 2008. godine, znači tu 2009. a 2010. da je to... Ovaj, istok perioda taj dokumentarac pa eto čisto to dakle
1: mm -hmm. nije jedno društvo niti jedna država nije imuna na, na na tako je tako je tako je sad sam me podsjetio nešto što može biti korisno ljudima koji slušaju fantastičan film preporučujem ga Live No Trace Live No Trace govori o ocu i djevojčici 13 godišnjoj koji odlučuju da zapravo on odluče da oni žive u jednom gradskom parku kao Beskućnici i poseban film malo donosi jednu novu dimenziju, to je neki ljudi odlučuju da budu Beskućnici i da to komplikovano. Nekima je to nužda, najvećem broj ljudi to nije bio izbor, ali neki odlučuju iz mnogo razloga da, da odlučuju se na to i onda postoje pitanje da li sad ove treba da prepustimo njihovom izboru ili ne. Um, i eto, preporučio sam, mislim da je dobro da da ljudi pogledaju.
0: E, kada već govorimo na ovu temu, želeo bih da pitam i to, eto, ovaj, vaša organizacija i ti konkretno bavite se beskućnicima, ali kako bi recimo bilo to da u podcastu gost bude beskućnik, a ne, eto, direktor organizacije koja se Bavi bezkućnicima i koja u svu dobru volju njima e, pomaže. Isto tako, koliko je to zapravo evo, što sad ti i ja razgovaramo, koliko je to pod znacima navoda pošteno. Vi, ti kao predstavnik organizacije, Adra, ja kao novinar, koliko smo mi zapravo kompetentni da govorimo na ovu temu i ti kao direktor koja se bavi e, ovim problemom i ja kažem kao novinar. Čitao sam malo i e, tekstove na vašem sajtu recimo Gaga, Crna i Bela mm -hmm. i neki drugi članci koji su to bili
1: znači iskustvo ljudi koji su to prosto iskusili Pa bilo bi mnogo bolje i efikasnije e, u želji da, da približimo tu stvarnost kada bi e, smo dovodili više njih da, da govore definitivno. Naša ideja je bila da da makar malo e, ispravimo tu anomaliju što uglavnom ljudi iz drugog iz druge ruki saznaju, a to je da mi, kao ljudi koji se bave njima, pričamo njima, tako što smo pokrenuli taj Felton ili rubriku Životne priče beskućnika na sajtu adra.org.rs možete da ih čitate. Ko, tvoj kolega Vuk Vučković i njegov kolega fotograf Miloš tošić Stošić ide u ulicama, upoznaju ljude. Zapravo oni već njih znaju, jer su i Vuk i Miloš dugi niz godina prisutni u toj zajednici upoznaju i znaju mnoge ljude. Ono što Miroslave sam ja doživio kad sam slušao njihove priče, shvatiš iz prve ruke kako to izgleda. Nije ni romantično, nije ni ružičasto. Oni sami priznaju da su oni sami ovakvi ili onaki ljudi. U isto vreme potvrdiš ili saznaš neke detalje kako ih je strašna sudbina prvo ostavila bez roditelja pa su odrastali u x, y hraniteljskih porodica, neki od njih izašli sa 18 godina, pošto naš sistem kaže ako si kod hranitelja do 18. godine ostaješ, nakon toga pod nekim uslovima država ćete i dalje podržavati, ali ovaj dečko naravno nije imao ni, ni fakultet, ni nešto drugo, i sklizno je, evo ga ovde 200 metara od mene živi na zelenu vencu u Beogradu i e, to je ova, Bojan Stojanović, poslednja priča koja je ispričana tamo, e, shvatiš da ti ljudi imaju ime i prezime i doživiš ih ne više kao karikature već kao neke siluete bez lika koje treba zaobići, već kao ljude koji, kad bi sam malo provirio ispod te brade ili ispod toga šenjela video bi zapravo da jako liče na tebi ili na tvog brata ili na tvoju sestru mogli smo biti svi mi tamo i nekim glupim sticam okolnosti koje uglavnom ljudi nisu birali su završili tamo. To me to meni rade te priče. Svatim da to da su to ljudi uh zvuči naravno glupo, ali uh poput nas i onda ti je mnogo teže da budeš da otvrdneš i da ne reaguješ. Mislim da celo pričam jako bitno, nije svako pozvan da sad posveti svoj život uh pružanju podrške ovim sograđanima. Ali svako može da odreaguje na neki način i to je možda poruka za svaku čoveka, a neki su pozvani, ako pitaš od koga, pa od savesti, od, ne znam, neko će reći od Boga, neko će reći od ideje koje nosim, od kad znam za sebe, da se, da se bave tim ljudima, i ja mogu da kažem, ja samo podršku dajem timu koji se, koji su zapravo pravi heroji cele priče, i lekare, i socijalnih radnica, koji stvarno vole te i činje najbolje što mogu. I, a, Inspirišo iskreno. I kad, kad posmatram ljude iz, iz Adre, iz drugih organizacija koji su uporni godinama e, u tome, e, vrati se neka nada da stvarno se može nešto konkretno raditi na drugi staze. Bilo je već
0: malo reći o tome, o tome kako neki 60% ljudi uspe da isplivao iz beskućništva i hteo bih još malo i o tome da prodiskutujemo da li i na koji način beskućnici pokušavaju da se tog problema reše, odnosno da li pokušavaju da nađu posao, da se angažuju,
1: nađu ponovo dom i sl. Kada uđeš u tu zajednicu, shvatiš da su neki došli tu zato što su uh, bili odrastali bez roditelja kao Bojan kog sam opisivao, Neki su imali firmu, propala, završili na, na ulici, nisu imali plan B. Treći su svojevremeno pobjegli iz Bosne, tamo im ništa nije ostalo. Ovde su imali neki život na, onako, na staklenim nogama, puklo je, završili su tu. A, neki su bili, od kada znaju za sebe, sa a, oštećenjem mentalnog zdravlja, brinuli su se drugi o njima kada su ti neki mala tata preminuli, ostali su sami, realno bez sposobnosti da se brinu o sebi, a nedovoljno oboleli da bi ih država primila. I, i, nećeš verovati koliko ima ljudi u toj nekoj kategoriji. A, u, u toj cijeloj priči ima ljudi koji žele da se, ako im se pruži podrška, da se izvuku. Među njima ima onih koji su u stanju da se izvuku, Ne samo da žele, nego su u stanju. Ima onih koji su toliko ranjeni, ajde, ne kažem, oštećeni, da, da prosto ne mogu, ne snalaze se. I to neko uključivanje u život zahteva neke veštine koje oni prosto su ili zaboravili ili nikad nisu razvili. Tako da je to sad... Jednom rukom se boriš protiv birokratije države koja je spora. Mogu da pričam i konkretno u čemu se to sastoji. S druge strane, malo se raveš i sa čovekom kom pokušavaš da, da pomogneš. Recimo od hiljadu ljudi s kojima mi radimo, 500 s kojima redovno radimo, hiljadu koji su makar jedan put nešto dobili od nas, ne, neka smo vrata otvorili, ne znam, vreće za spavanje smo podelili. Otprilike godišnje 130 ili 140 ljudi uspemo da, da realno izvučemo iz tog stanja beskućništva na neki viši, neku višu platformu. Tako što im obezbedimo ili pomognemo u tom procesu mučnom dugom da dobiju ličnu kartu jer, jer je velik broj njih nevidljiv. Ili knjižicu zdravstvenu, ili osiguranje zdravstveno. Pa im pomognemo tim beskonačnim procesima da on, opšte ono što im Država nudi da dođu do toga, ne znaju kako da popune nešto, ne znaju treba biti uporan kod onog službenika, za obiću onog službenika. Treba pisati žalbodo i biti uporan i čekati i uporan dok ne bi nešto odradio. Tako da tih 130-140 ljudi godišnje su oni koji su odskočili gore jer su želeli i mogli dotle. Problem je što je, čak i kad se neko, evo jedan momak koji je izašao iz zatvora nedavno, niko ne žele da ga zaposli. On kaže, ja ih razumem, ja prvi sam vodio takav i takav život, N neke sam lekcije naučio, mnogo je u zatvoru, iako je mlad, i svakoga od poslodavaca, jer tomu izlaz suštini, ako se zaposli će priliku da se izšupa. Da. Pita ga, samo donesi onu potvrdu iz supa, ono manje više proforme, on kaže, da, ali ja nemam potvrdu, da nisam usuđivan, ja sam ležao u zatvoru. A pa ništa onda. I onda kad najde na jednog poslodavca koji, koji hoće da ga zaposli i zaposli ga, i to bude stabilno, i čak je ono, Boga je pogledao, on sam to kaže, onda krenu neke stare navike kod njega, koje ga vuku nadole, pa se ne pojavi na poslu, ili počeo malo da nešto sa novcem neodgovornost se ponaša, ne u kriminal, ali prosto, i onda sam sebi ukopa. Tako da ti moraš da budeš, ako želiš, tu istrajan, istrajan zato što to nisu one proste priče hollywoodske od 90 minuta, koje bio je dole, izvukao se uz fanfare, so je špricu, da. je okay. nego je to novo komplikovanje priče. Sad imaš želodac za to ili nemaš želodac, ali to su realne e, realne priče. Eto, ja sam malo otišao na ovu stranu, ti si da. pitao nešto drugo, ali tako me je povelo.
0: Baš i ova tema koja se pomenuo i problem resocjalizacije bivših osuđenika je isto jedna od tema koje, koju sam obrađivao u podcastu. Na Ibici, kada sam razgovarao sa predsjednikom u druženju, odnosno nevladine organizacije, posle kiše uh -huh. iskragujevza. Tako da, slično to što si ti sada rekao, sličnu, sličnu priču je i on govorio, zapravo koliko je su i bivši osuđenici, zapravo jedna kategorija koju se u društvu prilično teško reintegrisati. Uh -huh. E, a hajde onda da pita mi to, kako, kako je bez kućnicima da se resocializu i ponovo integrišu u društvu. ja sam isto tu u sintezama naveo taj primer iz filma Life ne znam da li si gledao ili nisi sa Ediem Marfijem e, jednim u, u glavnoj ulozi kada je osuđan za ubistvo koje nije počinio i ceo život je proveo u zatvoru i jedan isto zatvorenik je ovaj dobio rešenje da se pušta na slobodu i zbog toga je bio nesrećan prilazim mu Edi ne znači kako se lik, lik njegov zove u filmu, kao š, zbog čega si takav, kao ne znam kako da živim napolju i čovek mm -hmm. se odluči da pobegne iz zatvora i stražari ga upucaju i pogime mesec dana ili ne znam, dve nedelje pre samog izla,
1: izlaska. Sve je nego što se čini. Treba da se pomereš s tim činjicama, da se i psihologija čoveka promeni, da život na ulici je život, da kažemo, veće slobode i bez mnog odgovornosti. I da čovjek postaje takav, više je zato što je, da bi preživeo u tom nekom, potpuno u nekom limbu, kom je na ulici, nema ni temelja, nema ni krova, nema ničega, on pojednostavi svoj život i prirodno postane, možda zvuče ružno, ali podivlja u suštini. Znači, mi, mi, mi se prilagodimo tom nekom, Životu i mnogo ga pojednostavimo. Da bi se vratio, treba napor i sad treba steći iznova te neke navike i način i sposobnost da živiš u organizovanom životu, gde imaš očekivanja, gde imaš strukture, gde imaš razne uloge koje treba da igraš prema državi, prema komšijama, prema način ponašanja. I mi postajemo, moramo da se iznova rodimo faktički. Tako da je... Mnogo je tu otpora koje čovek mora da dogovori prvo sa sobom da li hoće da savlada to ili ne. I mislim da taj procenat od 90% ljudi koji, koji zapravo ne uspeju da se vrate, jeste procenat ljudi koji i ne mogu, ali i ne žele da se integrišu. I neko će da kaže pa dobro, onda i treba da ostaju tu gde jesu. Jeste da nisu došli tu sticam okolnosti koji, ih je, koji su ih napravile takvim ljudima. Zato je, ako, mi se svaki dan pitamo šta je naša uloga. Naša uloga da budemo tu za njih i da kažemo, ako želiš da kreneš nagore, pokušat ćemo da ti pomognemo. Ako ne želiš, tu smo sa tuševima, sa lekarima koji koji, ti pregledaju, koji te pregledaju, koji te leče, koji imaju istrpljenja s tobom, koji te odvode e, ko specijaliste, plaćaju ti lečenje, jer e, ni alternativa da ostaviš čoveka, ako možda pomogneš. Znači, mi smo tu... I nudimo te neke podrške od humanitarnih, preko higijenskih, preko psihosocijalne podrške, pravne podrške, do nekog povezivanja sa poslodavcem. Pa ko od njih je u stanju da primi, koji nivo te podrške primi će. A ko nije, nema osuđivanja. Mi smo tu za tog čoveka. I svaka odluka bilo kog čoveka ima svoje objašnjenje. Faktore ispolnje, ali i unutrašnje, odlu unutrašnje odluke su one koje dovode čovjeka do nekog do neke do nekog stava i pitalo se me na početku evo vraćam je vraćam i mislimiso pa da je malo verbalizujem čini mi se da evo i malo i sa priča u vezi sa nesrećnim blackjem ja nemam bolju reč od toga da je rešenje da, da, da se povrati osećaj svetosti ljudskog života svaka osoba je svetinja Je, neš, je neko ko ima neporecivu vrednost. Bio on briljantan inženjer sa 150 IQ ili dementna baka, još beskućnik s kojom ne moš da ostvariš najobičnju razmenu dve rečenice. I jedno i drugo su ljudsko biće i ta neka a, 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 a inherentna svetost ljudskog života te tera da shvatiš Mi smo kao zajednice ljudi dužni da obratimo pažnju na svakog tu oko nas i da ga, i da ga ne, da, da ne vrednujemo po njegovoj nekoj utilitarnoj vrednosti. Da li taj čovek može da vrati nešto, ne znam, državi u vidu poreza jer će da radi. Obično govorimo o ljudskim resursima, kao beskošćice su ljudski resursi. Pa dobro jesu, ali to nije najvažnije o njima. Mi, mi ih sad ne želimo isčupati da bi imali više radnika u fabrici. Mi želimo da, da im budemo tu podrška zato što kao ljudsko biće to mu pripada. Ja sam dužan, ja sam čuvar mog brata, što kaže u jednoj knjizi. Tako da, eto, malo sam išao na tu stranu, ali zapravo je to srce cele priče. Ja tako to doživljavam mislim da, da ako se gaji to, prirodno će proisteći briga za ljude onako du, duboko motivisana. Kakav je onda
0: taj moment psihološki u, u, u glavama ljudi kada prolaziš pored beskućnika koji je onako ako ako je zimašću ćučureno onako i sedi sa pruženom rukom i ti mu tu ostaviš nekih neki dinar ili nešto i da li da li ljudi to rade rutinski ili postoji taj postoji ta neka empatija ili ili na taj način nekako on kupujemo neki spokoj u duši našoj
1: Pa, ja, ja uvijek razmišljam iz dva ula. Nekad ja kad prođem, ostavim 50 dinara da bih bi omirio savest. Nekada ostavim 50 dinara kao da sam ocu svom dao. Nekada dam 50 dinara da, da me sramota da će me moje dete ko ga vodim za ruku uh, posle gledati popreko što nisam ostavio čiki, 50 dinara ili baki. Nekad to uradim zbog sramote šireh tamo ljudi koji gledaju. Šire neki ovaj, posmatrače. I to su na, onake naše dileme. E, I okej, okay, jedno, i drugo, i treće, Ali iz perspektive tog čoveka njemu i nije baš mnogo, nije ga briga što sam ja ostavio, bitno sam ja ostavio. Tako da, ali o, ja isto tako razmišljam, ja se proispitujem stalno. I, I kad su ovi ljudi u pitanju sve ostalo što radim, da li ja radim nešto da bih kompenzovao nešto drugo u tom nekom humanitarnom radu, ili radim to iz neke čiste namere, i svaki dan je drugačije mogu ti kažem da budem iskren
0: a jeste tako kako si ti rekao tako sam i ja sebe ovaj pronalazim u svim ovim scenarijima koji si naveo nekad ovako nekad onako zaista ti više odgovora zapravo na na ovo pitanje možemo da 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 svodimo ovaj priču ka zaključku još bih sa samo želeo da da pitam i to da zapravo da li se mi bašimo beskućnici da li se beskućnici plaše ljudi koje, koji nisu, beskućnici kakva je perspektiva zapravo, da li postoji neka politička asistenska volja da se malo ozbiljnije pozabavimo i ovim pitanjem, ili ne postoji, ili je to ono, opet
1: laktanje, pa lutrija? Da, da li se plašamo beskućnika? Pa, oni su nam tako neka mistična gomila uh, tkanine negde sa strane, nekom prolazu, kao da su, da su odsutni i kao da nekom drugom svetu pripadaju i onda ih, čini mi se, preznamo od svega što je tako čudno, mistično nekad nam smetaju da budem lako malo banalni zato što zaudaraju nekad zato što vidimo da nisu svi, da su možda opasni tako da tu su pomešne osjećanja i želje da prođem, da u korak kad sam kraj njega Neki neobrazovani, neki staju. Ja znam ljude koji redovno im donose, pomažu. Tako da oni su kao kao neka neprijatna tajna kojom se e, ne želimo baviti ili ne znamo kako da se bavimo, pa onda zaobilazimo. Zato Ura, mislim da pa. mediji, ova emisija tvoja i cela priča tog nekog, neke češće priče o njima pomaže da ljudi shvate šta su pravi uzroci, šta je beskućništvo da dobiju li, ljudski lik, ti ljudi imaju i prezime i uh, onda više nema toga. Mislim da mi kao narod generalno on, brzi smo da, da 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 pokažemo ljudsku stranu prema tim ljudima. Tako da ja sam, ako me pitaš kako ljudi reaguju kad se malo popriča s njima i kad se malo edukuju, informišu, podigne svest, ljudi reaguju, ljudi reaguju. E sad drugi deo Gde je onda koč? Evo, mogu odgovora. Nas je recimo, koja je, ko je naša vrsta saradnje sa, sa državom? Grad Beograd nas je podržao prošle godine. Mi smo zahvalni. Neko će reći grad i treba da podrži. To je njihova dužnost, ali ja kažem mi smo zahvalni na tome i to je odlično. S druge strane, naš svakodnevni rad pokazuje da ljudi u Centrum za socijalni rad koji bi trebali prvi da se brinu nisu obrazovani, nisu senzitivisani u velikom broju slučajeva, ne razumeju beskućništvo. Sve to, mislim da pre govore o tome da ih sistem nije pripremio za to. Dakle, neko koji ih je uvodio u celu priču nije postavio stvari tako da, da ti ljudi koji onda su u lice tog sistema prema ljudima da mogu da rade, da, da znaju, da razumeju. Pa onda mi često se nađemo u situaciji da učimo kolege, koleginice u, u sistemu šta zakon kaže o njima i neke osnovne stvari u beskoćništvu. E, to se odnose ne samo e, kad, na sistem socijalne zaštite, već i na policiju, pošto i policija je prilično uključena u celu priču, pogotovo kad izdavanja ličnih dokumenta to pitnju. Prosto nisu obučeni i senzitivisani, moram to da kažem. E, zašto to tako? Pa, u, u, dužno poštovanje svetljim primerima. Ono što ja mogu da iščitam iz cele priče, to je, pitam se da li, da li država, sad, po tom reču, reču, po, u tom pojemu država, mislim na one koji imaju najveću vlast u tom sektoru, jel? da li oni znaju da postoje ovaj problem? To je moje prvo pitanje, možda stvarno ne znaju ljudi. Mi recimo grad Beograd zasipamo mesečno, izveštajmo, detaljnjim, ekstrana, gde im govorimo, objektivno, na šta ne ilazimo, koji su naši predlozi, kako da nešto prevaziđemo i kaže to se malo porekao i to nismo naivni ne tražimo dajte nam pare kao u švedskoj što se nikad neće dogoditi pa da promenimo ne sa postučen srestimo odvanjima uz malu promenu rada se mnogo može pomoći da ljudi brže dobiju dokumenta da se lakše e, pristupi e, socijalnoj zaštiti društvenoj ovoj zdravstvenoj zaštiti i tako dalje zasipamo ne znamo da li to neko čita ili ne nadam se da da ali Ako ne razumeju, evo, pomoći ćemo da svate problematiku. Onda dolaze na red sledeće pitanje. Ako razumeju, da li su voljni da urade ono što je do njih? Da li su voljni? Evo, sada je u procesu usvajanja nacionalna strategija, stambena strategija. Nacionalna stambena strategija. Pa, evo, reč, stambeno. Dakle, to je strategija koju treba da obezbedi. Logika je da svi imaju krovnu glavu. I on ima sad mnogo tu nekih uh, grana, gde se grana, ali valja je logika da prvo treba da svako dobije minimalno što može da dobije krovno glavo. To je prioritet, to najviše gori, to najviše, najviše bole i najviše gori. Beskućništvo skoro da nije pomenuto u strategiji. Ili nisu znali, ili nisu hteli da ga pomenu. I to mora da se kaže sad, jer a kad se to bude ozvaničilo, bojim se da smo onda vezali sebi ruke iza leđa na još neki period. Ja lično verujem u civilno društvo koje je saradljivo i koje je dobro namjerno. Ne volim civilno društvo koje se protivi ljudima koji vrše vlast samo da bi se protivilo. Ali kad se vidi propus mora se reći hajde da sarađujemo, hajde da vidimo najbolje što svako može da, da odrade. Mi smo na terenu, znamo situaciju i kolegi iz drugih organizacija, ali država mora biti lider, mora da pokaže želju da nauči i ako već zna da iskorači. Ako ne, svi smo tavoci tog stava. A to je stvarno neprihvatljivo. To je zaista bez veza. E, što je najzanimljivije, kada država pokaže malo, malo otvorenje oči za ovaj problem i kad se to bude oslikalo u dokumentima, postoje sredstva iz međunarodne zajednice koje se mogu povući da se neki akcioni plan i počne se Da se prevenira, predupredi beskućništvo da se adekvatnije odgovore na postojiće beskućništvo. Ali ti svi partneri, donatori, neće dati ukoliko država nije čak ni na papiru prepoznala da taj problem postoji. I ja sam uvek čovjek koji gleda pozitivno i hrabrim se nekim dobrim kontaktima koji imamo sa predstavnicima države, ali je bojim se ovo veliki problem koji mora da se i da je to najveći, najveći čep koji postoji sad.
0: Hvala ti, Igore, na, na, na svim ovim informacijama i istrpnim i kvalitetnim odgovorima. Ja se istako nadam da će i naša priča makar malo doprineti tome da se o problemu beskućništva govori znatno glasnije, otvorenije i hrabrije hvala Još jednom što si odvojio vreme za gostovanje u podcastu na Evici i smatram da je i ovo jedan od načina na koji, na koji možemo da govorimo o, o ovom problemu jer je
1: zapravo našem celom društvu to potrebno. Hvala ti Miroslave mnogo na, na prostoru i uh, moje su nade iste kao tvoje.
0: Hvala ti sa ovim bih i zaključio. Ljudi za danas bi to bilo sve. Nadam se da ste izvukli i neke pouke iz današnje priče i mi se sa narednom pričom slušamo polovinom marta. Podcast na Ivici. Naivicy.